0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下：男子工作群里说实话，被公司状告，索赔四十六万。据央视网报道，江汉呢是大连一家驾校的教练， 2 0 1 4年工作到现在。为了方便和学员的联络呀，江汉就建立了“老江车友会”微信群，成员呢有38人。那么今年三月啊，有一名学员说没有时间继续练车，不想学了，就问可不可以退费。那么此前呢，也正好因为驾校体制改革，大概有一周的时间啊，学员都练不了车。那么考虑到这名学员只练了两次车，江汉觉得呢是应当退费的。于是呢，他就请示了驾校领导，得到了领导同意以后，江汉在车友会的微信群中发信息，他说驾校有份协议不能签，上面写的个人原因，但这是驾校重组的原因，要全额退款。那么江汉对记者解释啊，说如果是签了这份协议的话，就意味着学员承认了是因为个人原因申请退款，而这样呢就拿不到全部的退款，所以呢他自己就要想给学员提个醒。那么没有想到这一提醒就引发了三百多名学员要求退费，那么驾校呢于是就状告江汉，要求解除经营合作合同，赔偿经济损失二十六万元和名誉损失三十万元。那么接到法院传票的时候，江汉非常吃惊哈、啊，他觉得其他学员要求退费，学校呢也应当按照双方签订的合同，本着诚实守信、公平的原则处理，和自己无关。那么驾校一方则主张，江汉既然是公司的员工，就应当遵守驾校的规章制度。他在微信群发布的言论有损了企业的经营形象，已经造成了不良的后果，他应该被辞退，并且赔偿驾校。的损失，江汉会不会因为他在微信群的一句话丢了饭碗，甚至呢还要付出四十六万块钱的这样的一个代价呢？那么作为驾校，他的这样的一个处理是否合法？江汉又该如何维权？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南君盛律师事务所主任、昆明市十佳律师詹勤周律师和我们一起来聊一下。詹律师您好，嗯
0: 、啊，方红您好，嗯
1: ，感谢詹律师。那这个案子当中啊，我们可以看到哈、啊，驾校他要索赔四十六万的依据，就是认为他觉得三百名学员的这个费用学费哈、啊。造成的这个损失是江汉造成的，那包括这一部分。另外呢，也侵害了公司的一个名誉权哈、啊。那么，首先我们就一个一个来看，就是这个三百多名学员的退费的这个损失，那么这个应不应该由江汉来赔偿？
0: 实际上，本案当中呢，应该涉及到了两个呃不同的法律关系。呃、第一个呢是这个江汉发表的这个言论是否造成了这个学院的这个退费；第二呢就是江汉发表的这个言论呢是否对这个工作单位，就是这个驾校的这个呃名誉权呢造成了损失。首先呢，我们看到江汉发表的这个言论呢，它实际上它满足一个条件呢，就是真实性的这个条件。而且呢，江汉在这个言论的发表过程当中呢，他有一些他自己的看法和判断，但是他的这个看法和判断呢，没有影响到驾校的整体的这个社会评价的降低。所以呢，我们认为，第一，江汉不应当承担学员退费造成的损失；第二呢，江汉也不应当承担驾校名誉方面的损失。
1: 呃，那么作为驾校来说呀，啊、呃，他会觉得，如果不是他的这样的一个提醒啊，可能很多人他就不会这个退费啊。而且呢，他作为驾校的一名员工，他这样说呢，就感觉不考虑公司的利益了啊，因为这样明显的就是希望呃大家能够得到这种全额的退款。那么呃公司这一下子退了那么多钱，那么肯定也对公司的经营造成影响，所以公司要把他给辞退了。呃，这个好像从情理上来说也能说得通，但是法律上。是不是这样做有合法
0: ？呃，实际上主持人的这个问题呢非常关键，他谈到了本案当中一个呃比较核心的一个法律关系。这个江汉的这个行为呢，他如果说是他需要赔偿，他应该是被认定为是一个侵权行为。那么我们通常认为呢，侵权行为它要满足几个要件：第一呢，就是说这个行为它本身具有违法性；第二呢，确实造成了损害后果；第三呢，就是说这个行为和损害后果之间。具备我们说的因果关系，就是说江汉发表的这个言论，要是造成学员退款的一个，呃，不能说是唯一的原因，但起码也是一个重要或者说是一个必要的原因。江汉发表言论以学员退款之间存在因果关系，才是驾校要求江汉赔偿损失的一个基本的一个条件。实际上，学员并不会因为江汉发表了这个言论而退款。如果学员的这个学习过程能够得到正常的一个处理，能够得到满足，我相信一个正常的学员他也不会愿意选择退款这条道路，因为没有意义。呃，他在这边退了款，他还要到其他驾校重新报名，他还要支付新的这个学习的费用，实际上是这种选择是一种呃浪费资源或者说是没有效率的一种选择。哈，驾校可能感觉到是因为。呃，江汉发表的言论造成的学员退款，但实际上这要求从法律上来说是站不住脚的。呃，因为不满足我刚才说的，江汉发表的言论和学员的退款之间具有法律上说的因果关系，所以呢，我认为，呃，驾校的这个请求肯定不能得到法院的支持
1: 。嗯，那么如果辞退呢？辞退合法吗
0: ？呃，在这个案件当中呢，我们。注意到一个问题，就是说，他有他和这个江汉之间签订的是一份经营合作合同，那么这份合同能不能被理解为法律上的雇佣或者说是劳动关系？呃，这个是一个前提。其次呢，即使这份合同确实是导致江汉和驾校之间建立了这样一个呃劳动关系，我们认为，如果驾校要对江汉进行辞退，呃，条件也是不充分的。呃，还是回到刚才那个问题，就是江汉发表这个言论本身具不具备违法性，或者说这个言论本身对不对？呃，驾校呢造成了一个呃严重的影响，或者说是给驾校造成了损失。我们认为这两点呢都是站不住脚的，所以我们认为，如果江汉和驾校之间存在劳动关系，呃，驾校也不应当以江汉发表了。不实言论给驾校造成损失为由，对江汉做出辞退的这样一个处理
1: 。那我们来看一下这个案件法院的最后一个审理判决啊。那法院呢，经过审理认为啊，江汉他并没有煽动性的言论造成驾校损失，也没有证据支持。那么关于三百多名学员退费一事呢，是自身原因退学。并且呢，就学费问题和驾校达成了一致，也不能够证明退费和江汉言论具有因果关系。所以呢，法院是对驾校的赔偿诉求不予支持的哈、啊。当然了，江汉还是比较幸运的，他拿到这样的一纸判决书呢，也算是一块石头落地了。但是呢，还有一些网友啊，或者是说公司的员工呢，他因为发表了一些不当的言论啊，就要付出代价了。比如说，有一家公司的员工哈、啊，他在这个公司的微信群里就发了一条信息，他说：“各位，我要离开公司了，老板洗钱骗钱，工资大概只能发到四月，大家早做准备吧。”那么他发了这条信息以后，老板就知道了。老板呢，就以其散布谣言、严重违反公司规章制度为由，把他解雇了。经过一裁两审，那么法院终审判决啊，就是单位对于这名员工的解雇并不违法，而且还不需要支付赔偿金哈。那么这名员工他就因为他的言论啊，付出了比较惨重的代价了哈。这个是为什么呢
0: ？呃，实际上我们看到啊，呃，这个言论和刚才上一个案件当中江汉发表的言论是完全不同的。呃，江汉发表的言论呢，是对一个客观现实的一个真实的一个描述。但是呢，刚才主持人谈到的这个新的这个案件呢，他发表的这个言论呢，就比较显著的有主观方面的一个描述。更重要的是，他的这种描描述，我认为是出现了一个比较大的问题，他与事实不符，他是一个虚构的一个杜撰的言论。我们注意到他这个言论里面是这样说的：，呃，老板洗钱骗钱。工资大概只能发到四月份。如果啊，他们的公司老板不存在有所谓洗钱、骗钱的这样一个行为，同时公司呢经营稳定，工资呢可以按时发放，那么他这样一个言论就显著的呃违背客观事实，而且呢对公司的这个呃经营的这个声誉呢造成严重影响。那么公司以此为由解除。以这名员工的劳动合同，呃，并且呢，不进行赔偿，我认为是，呃，合理合法的。因为这个言论刚才谈到了，它违背了两个原则：第一，这个言论它不是真实的，它具有违法性。第二呢，这个言论确实对公司的声誉造成了不良的影响
1: 。呃，现在大家都喜欢在网上发言哈，而且呢，这个网上发言呢，它的影响面也比较广哈，可能很多人就会看得到。那么很多员工呢，他无论是工作当中的不满啊，还是说对公司管理制度的不满，他可能都愿意发发牢骚，发在朋友圈里的甚至都有哈。但是呢，有些情况呢，可能就是要为此付出法律上的代价了。那么具体在发牢骚或者在发信息的时候，应该注意些什么问题，才有可能不至于被就推到被告席，或者是说呢，不至于被老板炒鱿鱼啊
0: ？呃，实际上主持人谈到的这个问题呢，实际上也是我们今天需要向广大这个听众朋友呢提个醒。呃，首先呢，我们要谈到第一个问题啊，互联网呢，它不是法外之地。啊、每个人在互联网上发表言论，不管你发表的这个言论是通过微博这样的公开半公开的渠道也好，还是通过微信群仅是在特定的人群之间扩散也好，啊，还是仅仅我只是一个朋友圈哈、啊，我自己的这样一个朋友圈只能我自己的朋友看到，不管是在哪个渠道发表呢，这样的言论呢，都必须符合我们国家法律法规的一个规定。满足我们国家对互联网言论的这样一个基本的一个要求，那么这个要求是什么呢？首先，这个要求就是真实，不能杜撰，不能虚构，更不能把它造谣也好，或者说是刻意的为了吸引眼球，啊，为了满足自己的私欲，啊，或者是满足自己的一些不良要求炒作也好，互联网上的言论必须要满足一个要求，就是真实。实际上，如果呃，公司的一些规章制度或者是公司一些处理，不能让劳动者满意，或者说是公司的最终的一些决定给劳动者造成了一些影响。呃，劳动者对这样的一些呃处理也好，呃规章制度也好，发表言论，我们认为这个呃是正常的，这个是也是人之常情，对吧？但是呢，你发表的这个言论呢，必须真实。啊，比如说你如实的讲啊，今天我迟到了，扣了200块钱啊、呃。我认为迟到了扣200块钱，这个扣的钱太多，或者这种扣钱的方式不符合我们国家劳动法有关的规定啊、呃。我认为这个言论是啊、呃，发表这样的言论呢，不应当受到任何处罚。但是，呃，如果你明明迟到了被扣了100块钱，但是呢，你说哎，不是，是因为我今天这个特殊的原因，或者说老板就是看我不爽。找了个理由给我扣了一百块钱，那么我觉得这样的言论呢就不能满足我刚才说到的一个真实性的要求。那么这样的言论呢肯定会受到，比如说公司的一个追溯，甚至引发一些其他严重后果。所以我说了，呃，第二点呢，我们认为呢，每一个公民啊，他在他自己的这个范围之内呢发表一定的言论呢，呃，这个是符合我们国家宪法当中公公民自由发表言论的这样一个规定的。呃，实际上，呢，我们每个人都有权对别人，或者说企业，或者说是其他人呢，进行一些评价，甚至呢发表一些批评性或者是谴责性的言论，我觉得这个本身是没有问题的。如果这个言论本身没有造成特别严重的后果，那么我们认为这个言论不应当受到一些追诉或者是公司的一些指责。呃，这样的言论呢，如果仅是呃一些。个人的看法，或者是一些要求，甚至有时候是一些情绪的宣泄。我们认为这样的言论应当得到一个容忍。劳动者发表这样的言论也不应当受到公司的一个追究。这是我们对言论的第二点意见。呃，第三点意见呢，当然就是一旦你的做法违反了法律规定，那么你就应当承担相应的后果
1: 。沈阳市的一位审理这一类案件的法官郑红，他就说呀，他说自己在工作当中啊，遇到过诸多获取微信群的解雇案例哈、啊。最后就是要提醒大家，就是您的这个言论呢、啊，可以发表，但是呢，一定要注意把好关哈、啊。如果您过了的话，可能自己的饭碗就没有了，甚至严重的话呢，还可能会遭受一些这个索赔和追责。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南君盛律师事务所主任、昆明市十佳律师詹庆周律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。